0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Experience Booster und heute haben wir ein sehr cooles Interview mit Yoshi Vielleicht kennen ihn viele, als der Veranstalter der OMCO, der Online Marketing Kongresses, des Online Marketing Kongresses und Joschi, was machst du noch alles? Erzähl mal
1: kurz. Ja Steven, Servus, zuerst mal danke, dass du mich hier eingeladen hast. Gerne. Mein Name ist Joschi Hansberger, ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, Initiator, Gründer und Veranstalter des OMCO, des Online Marketing Kongresses. Und daneben habe ich natürlich noch meine kleinen, äh, wir sagen immer, Schwesterkongresse, den Online-Marketing-Tag und das Online-Marketing-Oktoberfest. Dazu kommt, dass ich schon seit über 30 Jahren äh, in der Medienbranche tätig bin, sowohl bei Tages-, Wochen-, Monats, Zeitung, als auch äh, bei Radiosendern, bei Fernsehsendern, aber auch auf der anderen Seite in der Öffentlichkeitsarbeit. Äh, zudem bin ich über 12 Jahre im Online-Marketing und habe mir hier das Beste aus meiner Leidenschaft im Online-Marketing und meiner Profession der Medienarbeit zusammengestellt und dort meine Medienstrategie entwickelt. Aber hauptsächlich kennt man mich, dass ich es richtig als Veranstalter und Gründer des. Ich finde das mega cool, weil du
0: machst es wirklich, jetzt hast du gesagt, schon 30 Jahre, jetzt nicht seit zwölf Jahren im Online-Marketing, aber seit 30 Jahren in dem Bereich, also du bist schon echt, echt lange dabei. Wie hat das bei dir aber angefangen, also bevor du in diesen Bereich gestolpert bist? Wie war das in deiner Kindheit? Hast du schon schon früher gesagt, okay, cool, ich, ich veranstalte gerne so Abende oder sowas. Wie hat das diese Motivation, sowas zu kommen, überhaupt bei dir gestartet?
1: Naja, natürlich muss man äh, affin für sowas sein. Man muss, und das war bei mir auch in der Kindheit so, ich bin in München geboren und dann in, in, in der Nähe von Ingolstadt aufgewachsen. Ähm, man hat da schon ja in der Kindheit oder dann auch als Jugendliche seine Netzwerke gehabt und hat, äh, hat da schon verschiedene Veranstaltungen organisiert, klar. Und äh, ich bin dann über, die, über verschiedene Ausbildungen, die ich gemacht habe, ich war unter anderem, bin ich großer und äh, oder habe da die eine Ausbildung gemacht und eine äh, zum Verwaltungsfachangestellten und Verwaltungsfachwirt. Und da muss man natürlich schon affin für sowas sein. Und als ich dann mein Journalismusstudium abgeschlossen habe, äh, habe ich dann natürlich auch angefangen, dort für die verschiedensten, Publikationen und Sender tätig zu sein und so hat sich das schon von Jugendlichen oder jungen Jahren dann so ergeben, ja das ist richtig und äh, ja, das lief dann immer so weiter und irgendwann äh, habe ich dann begonnen ins Online-Marketing einzusteigen, wie gesagt, seit über zwölf Jahren bin ich jetzt da schon dabei, habe dann meine Produkte von Ralf Schmitz, der damals auch angefangen hat, also ich habe eigentlich gleichzeitig ungefähr mit Ralf Schmitz angefangen und, und, und Oliver Pott bezogen. Und so startete das alles, ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, wie bist du dazu gekommen? Also du, du warst ja vorher, du hast gesagt, du hast Journalismus studiert. Das heißt, du warst ja, hast ja für, für jetzt Sender oder sowas gearbeitet oder Zeitungen. Wie kommt man da zum Online-Marketing? Was, was, was war da der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Online-Marketing interessiert mich vielleicht mehr oder es, es ist ja ein anderer Weg. Es ist ja jetzt schon ähnlich, aber es ist ja, nicht, das, es ist ja mehr diese selbstständige Arbeit.
1: Äh, ja, das ist richtig, aber wie also ich könnte jetzt natürlich die ganze Geschichte erzählen, weil ich, ob ich Sie nicht an den Rahmen springt. Also äh, ich will das vielleicht okay. Also ich bin, es kommt ja noch dazu, dass ich über 15 Jahre auch schon davor im Offline-Marketing tätig war. Das heißt, damals schon äh, kam über Amerika, über diese Schiene Amerika, äh, gab es eine Geschichte, die hieß äh, Reporte verkaufen. Du konntest also Reporte verkaufen, ähnlich wie das jetzt ist mit E-Books, nur eben in gedruckter Variante. Und du konntest dir äh, von verschiedenen deutschen Herstellern, die diese Reporte übersetzt haben ins Deutsche und aufs Deutsche angeglichen haben, die Vorlagen kaufen. Und das habe ich gemacht. Ich habe also auch schon 15 Jahre im Offline-Marketing davor, tät davor tätig gewesen, was eigentlich der Vorläufer vom Online-Marketing ist. Also das ist eigentlich die Geschichte, dass man Reporte verkauft, dass man sich Lizenzen holt, dass man über diese Lizenzen die Reporte auch wirklich verkaufen darf, dass man dann sogar die Lizenzen der Lizenzen verkaufen darf und so weiter und das habe ich 15 Jahre lang schon vorher betrieben und ging dann natürlich nur über in diese Schiene Online-Marketing, die dann vermehrt aufkam. Was ja einfacher ist, ein digitales Produkt zu klonen, weil du halt keine Produktkosten mehr hast. Du setzt einen Download-Link rein und verlangst Geld dafür, dass sich die Leute das runterladen. Früher hast du deine Vorlage gehabt, du bist in einem Copyshop, die damals auch groß wurden und gerade kamen und hast dann in dem Copyshop deine entsprechenden Vorlagen kopiert, mal 20 mal, das war aber alles mit Kosten verbunden. Dann hast du diese Vorlagen kuvertiert und hast dann eben, wenn Bestellungen kamen, die Adressen draufgeschrieben, Briefmarke draufgeklebt und hast es verschickt. Also es war in, im Endeffekt auch schon Online-Marketing, nur ohne das Wort Online.
0: <lacht> es ist mega cool und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, vor zwölf Jahren, okay, jetzt machen wir das rein online, Was, wie hast du da angefangen? Also war das Affiliate-Marketing oder hast du dann selber gesagt, Produkte? Ja. Okay.
1: Nein, natürlich war es äh, damals affiliate marketing mit dem man begonnen. hat. Also ich kann auch die Geschichte kurz erzählen. Mein erstes Produkt okay. war das E-Book-Abo von Rolf Schmitz und natürlich die Blaupause von Olli Pott. Und äh, damals war das ja noch für mich der Herr Pott und der Herr Schmitz. Mittlerweile äh, sind wir natürlich schon längst beim Du und, und mittlerweile mit dem Ralf äh, bin ich sehr gut befreundet und mit dem Oliver Pott bin ich auch befreundet. Und äh, damals waren aber das noch die Produkte, wer die noch kennt, die Blaupause von, von Dr. Oliver Pott. Die habe ich komplett durchgearbeitet, habe mir das Wissen angeeignet, das er da weitergibt, das hervorragend war. Und dann äh, und dann hat er mir, äh, habe ich mehrere Produkte von ihm gehabt und dann fing ich an, vom Ralf die, äh, das E-Book-Abo zu kaufen. Ralf hatte damals ein E-Book-Abo, e das dir monatlich quasi ein neues E-Book beschert hat und die Lizenz, dieses E-Book auch zu verkaufen. Also ich habe dann einen E-Book-Shop aufgemacht, den E-Book gekannt, und habe darüber schon Bücher verkauft und habe jedes Mal an Ralf mit Ralfsense mit reingetan, habe dann eine eigene Landingpage gebaut beziehungsweise der Ralf hat diese teilweise mitgeliefert und habe dann über diese Landingpage diese Bücher verkauft. Damals ging natürlich SEO noch äh, wesentlich besser als es, jetzt, als es jetzt geht, aber damals war das wirklich hat hervorragend funktioniert und äh, so ist es angelaufen. Und dann habe ich über diese äh, Schiene E-Book verkauft, bin ich immer mehr in diese digitalen Produkte reingekommen und habe dann äh, letztlich 2012 meinen PLR-Club gegründet. Das bedeutet, damals waren Private Label Rights äh, groß im Kommen. Mittlerweile kauft sich jeder ein weit gelabeltes Produkt aus den USA, wo er auch alle Rechte damit hat. Und damals war es eben das Private Label Right, wo du halt die Rechte hattest, Verkaufsrechte, Rechte, einen eine Lizenz weiterzugeben und dass sogar das Recht hattest, äh, teilweise die Dokumente, die E-Books, komplett zu ändern, komplett äh, umzuformulieren, komplett neu zu gestalten und das dein Produkt auf den Markt zu bringen. Das war natürlich eine Riesengelegenheit äh, für verschiedene Newcomer, die dann gesagt haben, da steige ich ein. Das war aber dann schon äh, 2012, also das ist jetzt dann schon, das das schon echt Jahre lang, ja, ja. Aber <lacht> die ersten fünf Jahren waren war es rein äh, E-Book äh, verkaufen äh, oder digitale Produkte verkaufen. Aber natürlich auch diese auch konsumieren, wobei hierbei auch sehr oft äh, natürlich äh, man draufgezahlt hat, so wie es halt jetzt heute
0: auch noch so ist. Mhm. Wie kam es dann dazu, dass man, es hat sich ja alles geändert jetzt in den letzten Jahren, auch das ganze Marketing? Es ging ja in viel mehr Schienen. Du bist ja jetzt auch hingegangen und die, die Omco gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Wie, wie hat sich das entwickelt? War das, weil sich auch das Online-Marketing entwickelt hat oder was war dann die Motivation, Events zu machen? Also quasi. Events sind ja dann wieder mehr in dieses Offline, also so
1: zumindest, hey, du kaufst was und du triffst dich wirklich mit Menschen? Nein, du kaufst nichts. Das ist das Erste. Wir sind ein No-Pitch-Event. Der Ompo war schon von Haus auf ein No-Pitch-Event. Warum? Wir haben uns, ich habe mich damals mit dem Ralf ja schon sehr gut verstanden und war natürlich auch auf allen seine Veranstaltungen in, in Köln, in Neuwied, wenn er seine Affiliate days gemacht hat. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, hey, äh, du, wir waren dann auch schon, wie gesagt, beim Du. Das hat sich 2013 dann in so ergeben und dann hat er irgendwann gesagt, 2015, du, warum machst du nichts im äh, bayerischen Raum, also im süddeutschen Raum, denn da gibt es ja eigentlich nichts. Die meisten Veranstaltungen sind äh, in Köln, in Wiesbaden, in Frankfurt, in Offenbach, alle so in der Mitte Deutschlands, aber so ganz im Süden gibt es eigentlich nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast eine gute Idee und habe dieses Konzept für den Encore ausgebaut. Weil also hier ist mir natürlich wieder mein... mein äh, Status, oder sage ich mal, das, das sagen andere über mich, das sagen die, die ich als Netzwerkexperte äh, entgegengekommen, denn ich kannte ja die ganzen Leute, ich kannte ja die ganzen Leute von meinem Lounge des plr Clubs, die haben ja alle mitgemacht. Und diese Leute haben ich wieder angesprochen, Olli Pott, äh, Gunnar Kessler, Daniel Dirks, äh, wie die alle heißen, Uli Eckert, und hab gesagt, möchtet ihr nicht äh, Speaker machen auf meinem ersten Kongress? Und so damals dachte ich, ich, ich schreibe jetzt 20 Leute an, und von den 20 Leuten äh, wird mir schon die Hälfte zusagen als Speaker. Da war ein Tag Kongress, aber es haben alle 20 zugesagt. Und dann wurden zwei Tage draus aus dem Umko. Also das war gleich vom ersten Omko weg zwei Tage. Und wie gesagt, wie Ralf auch macht, ein No-Pitch-Event. Also äh, du, du, du stellst, ein, du stellst äh, eine Strategie oder sowas vor, aber es wird nicht gepitcht darin. Also es wird nichts verkauft. Und äh, der, äh, der, der große Vorteil vom Omko ist natürlich, dass du... Das sagt auch zum Beispiel Oliver Pott sagt in, 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 in seinem Testimonial: Der Onkel ist ein absolutes Lieblingsevent, weil, weil es ein Familientreffen ist. Und dadurch, dass wir ja nur 200, 250 Teilnehmer haben, sind wir ein total, total kleiner Kreis im Vergleich zum Internet Marketing Congress, Founder Summit oder wie die alle heißen, mit 1000, 2000 bis zu 5000 Teilnehmern. Und äh, da ist das Netzwerken groß geschrieben bei uns. Also bei uns kannst du als absoluter Neuling kommen und gehst mit. 20 Kontakten heraus oder noch mehr, je, je nachdem, wie viele Kontakte du haben willst, mit denen du dann schon wieder zusammenarbeitest und sofort nach dem Kongress, wie der Ralf Schmitz immer sagt, der Umsetzungskongress, sofort umsetzen kannst und sofort starten und loslegen kannst, auch wenn du ein totaler Neuling und ein totaler Anfänger bist. Das ist der große Vorteil vom OMCO. Also hier wird nichts zerläuft sich nichts, sondern die Leute treffen sich, die Leute sprechen miteinander und die Leute bauen dann nach dem OMCO ihr Business auf. Also das ist, das ist der, der große Vorteil.
0: Also du hast das einfach umgesetzt. Also er hat dir empfohlen, das zu machen. Du hast einfach gesagt, ja, okay, passt, mache ich. War da nicht irgendwie so eine Aufregung zu sagen, okay, kommen da genug Leute, funktioniert das? Ähm, ich meine, da sind ja auch dann Fixkosten, du musst ja die Halle und alles mieten und sowas. Wie war, wie war das bei der ersten äh, Omco bei dir? Naja,
1: äh, also der Ralf hat, hat ja nur, es war ja nur aus einer, sage ich mal, Anführungszeichen auf Bierlaune, Anführungszeichen zu, weil wir ja uns abends zusammengesetzt haben, der weiß gedrungen haben und dann hat er gesagt, Mensch, das wäre doch was, so einen Kongress zu machen. Dann habe ich mich natürlich schon hingesetzt, also ich, ich bin da nicht einfach losgefahren und habe den Kongress gemacht, sondern natürlich musste das alles geplant werden und durchgeplant werden. Aber äh, ich glaube, das habe ich mir schon in den, in den letzten Jahrzehnten so angeeignet, dass ich, dass ich das ganz gut kann, denke ich. Und das hat sich dann ja auch so rausgestellt. Und ich habe natürlich das alles durchgeplant. Ich habe mir die Örtlichkeiten angeschaut, wo wir das machen. Der Ralf einmal in Neuwied, das ist relativ... Food Hotel war schön, war abseits gelegen, aber hatte jetzt nicht seinen besonderen Reiz. Der Reiz waren die Affiliates und ich habe mir gedacht, du musst dann beim ersten, bei den ersten Affiliates schon einen Anreiz schaffen, dass die Leute kommen. Natürlich ist, ist der Anreiz, wenn Dr. Oliver Potsch spricht oder wenn Ralf Schmidt spricht oder Gunnar Kessler oder, oder Daniel Dirks, natürlich ein Anreiz zu kommen. Aber es sollte natürlich auch aus Ambiente stimmen und da hast du recht, äh, das ist nicht ganz billig. Ich habe mir dann was rausgesucht in Ingolstadt. Ich komme ja aus Ingolstadt, wie gesagt. Und äh, dann, bin dann aufs Oldtimer-Hotel gekommen. Oldtimer-Hotel ist äh, ja, ein Hotel, das aber gleichzeitig ein Museum dabei hat. Und in diesem Museum, da findet auch übrigens heuer wieder der Umkehr statt, in diesem Museum äh, befinden sich Oldtimer, aber auch neue Lamborghinis, Ferraris, der Besitzer des Museums hatte quasi diese Autos in seinem Besitz und hat die dafür der Öffentlichkeit zugänglich ausgestellt. Da muss natürlich dann am ersten Tag das komplette Inventar rausgeräumt werden, die Stühle müssen reingeräumt werden, aber es bleiben auch bis zu zehn Autos drin stehen, die zwischen den Zuschauerreihen stehen, oder fünf Autos. Und das macht natürlich das besondere Ambiente, also sitzt zwischen Ferraris und Lamborghinis, und das ist schon was Besonderes und das habe ich mir ausgesucht. Natürlich ist es nicht so billig wie ein Hotel auf der grünen Wiese, das ist schon klar. Aber man muss eben besonders beim ersten Onco den Leuten, habe ich mir gedacht, was bieten, das die auch kommen? Was war dir das Resultat, als ich das beworben habe? Natürlich haben alle Speaker mitgemacht und haben es auch beworben und jeder hat seinen Anteil daran gehabt. Alex Fischer war mit dabei. Also es ist schon was gegangen. Und letztlich sind die Leute gekommen und es hat letztlich dazu geführt, dass wir beim ersten OMCO fast zwei Monate vorher schon ausverkauft waren. Wir hatten die 200 Tickets weg, die wir für Leute, für Besucherinnen und Besucher haben. Und das Oldtimer-Hotel hat noch einen großen Vorteil, es ist eben begrenzt. Also du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt im nächsten Jahr 500 Leute drin haben, was ihm nicht geht, was vom Platz her nicht geht. Das ist der Vorteil, dass wir immer klein bleiben oder relativ klein bleiben und äh, man müsste dann in eine andere Lokalität wechseln. Aber momentan hat eben das Oldtimer-Museum natürlich schon noch den Charme, hier gerade was für Online-Marketing zu machen. Denn welcher online marketer da lässt sich nicht gerne neben einem Ferrari oder neben einem Lamborghini ablichten. Also braucht man nur ins Internet schauen, wird man jeden dort finden, auch wenn es nicht der eigene ist, aber man hat dann eben die Möglichkeit, hier tolle Fotos zu machen. Ich kann mich nur erinnern, Oliver Pfeiler hat da, glaube ich, eine ganze Serie mit so einem gelben Lamborghini gemacht, der gar nicht seiner ist, sondern der natürlich dort im Museum gestanden hat. Also das ist schon der große Vorteil aus dem Ganzen heraus. Und letztlich wurde es angenommen und letztlich war es natürlich ein Risiko, aber ich scheue eben das Risiko nicht und gehe dann eben auch all in, wenn sowas ist und habe gesagt, dann machen wir es halt eben. Und es ist, 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 ist äh, gut gegangen insof insofern. Ich finde das mega cool. Wie sollte jetzt jemand starten, weil
0: du hast ja gerade schon ein paar sehr wichtige Dinge gesagt, nämlich Risiko eingehen, Netzwerk aufbauen. Also jeder, der jetzt so ein bisschen reingehört hat, der hat da schon rausgehört, okay, es ist wichtig, ein Netzwerk zu haben. Es ist wichtig, die Kontakte zu pflegen. Es ist wichtig, äh, dass man hier auch, wie du das gesagt hast, das Risiko eingeht, wie sollte jetzt jemand starten? Ich meine, es gibt ja viele Menschen, die, die wollen Online-Marketing machen, die wollen vielleicht Affiliate-Marketing machen. Äh, auch viele Leute fragen mich, hey, wie, wie würdest du mit Affiliate-Marketing starten? Ich bin zwar nicht in dem Bereich drin, aber du bist da sehr, sehr involviert. Wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, äh, ich bin vielleicht noch etwas jünger, ich will jetzt in dem Bereich starten? Wie,
1: wie, sollte, er das, wie sollte er sowas angehen? Ich habe ja auch einige Coaching-Kunden, die, die ich teilweise schon auch lange Zeit betreue und die haben halt am Anfang auch gesagt, äh, was muss ich machen und das ist eigentlich genau dieselbe Frage, die du jetzt auch stellst und ich. Mein Tipp ist immer mit Affiliate-Marketing zu beginnen. Warum? Affiliate-Marketing ist einfach, ist einfach am einfachsten umzusetzen und du kannst sofort Geld verdienen und hast sofort Resultate und du kannst sofort nach oben skalieren und kannst diese Resultate erhöhen. Was du dann natürlich tun musst, und hier machen sehr viele Leute äh, Fehler, indem sie dann schon mal Geld verdienen und vielleicht auch gar nicht so schlecht verdienen und dann sagen, das nehme ich jetzt für den Urlaub her oder das nehme ich jetzt fürs Auto her oder das nehme ich jetzt für irgendeine Anschaffung hier. Ich sage immer, nimm das Geld nur dafür her, sofort wieder in Werbung zu reinvestieren, sofort wieder in Produkte zu reinvestieren, die du für dein Business brauchst. Sofort dann zumindest äh, vom Klicktipp oder von einem äh, kostenlosen Account in einen bezahlten Account irgendwo zu wechseln, bei deinem E-Mail-Provider oder irgendwo sonst. Und dann dein Business so aufzubauen, dass du es eben auch nach oben skalieren kannst. Dann brauchst du natürlich das entsprechende Mindset dazu und wenn du das hast, kannst du mit Affiliate sehr gut beginnen, kannst mit Affiliate relativ früh, natürlich nicht in drei Wochen äh, sofort vierstellig verdienen, aber relativ früh Geld verdienen und dass du relativ früh wieder reinvestierst und von dem du relativ früh dein Business dann richtig pushen kannst. Und dann kannst du ja ein eigenes Produkt machen in dieser ganzen Zeit. Denn Affiliate Marketing ist zwar aufwendig, also das ist auch eine Mehr, die oft gesagt wird, gerade von jungen Coaches, die dann sagen, hey, du kannst sofort verdienen oder du brauchst nichts dafür tun, du hast einen Zwei-Stunden-Tag, das stimmt natürlich nicht. Gerade am Anfang musst du natürlich auch viel Zeit investieren. Und wenn du es nebenher machst, und das empfehle ich immer wieder meinen, meinen Coaching-Kunden, wenn die einen Hauptjob haben, den Hauptjob auf keinen Fall am Anfang schon aufzugeben Erst dann aufzugeben, wenn Sie einen Umsatz machen, Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn und ist ja nicht gleich äh, das Geld, das Ihnen verbleibt dann. Also erst dann, wenn Sie einen Umsatz machen, der doppelt so groß ist wie das Gehalt, das Sie jetzt haben, dann können Sie mal aufgeben. Denn Sie müssen ja, alle Kosten gehen ja auch vom Umsatz weg. Also äh, Affiliate Marketing hat insofern den Vorteil, dass du keine Provisionen mehr zahlst, sondern sowieso eine Provision erhältst. Also hast du schon wenig, wenig Fixkosten, die da weggehen. Aber es geht trotzdem, dein E-Mail-Provider, dein, äh, dein, dein, dein Landing-Page-Creator und was du sonst noch alles brauchst, geht natürlich von diesem Geld auch weg. Also erst dann, wenn du mal wirklich gute Einnahmen hast mit Affiliate-Marketing, äh, dann solltest du weit die ganze Geschichte weiterentwickeln, so sage ich es. Und ich sage natürlich auch, Affiliate-Marketing ist ein wunderbarer, äh, ein, 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 ein wunderbares Geschäft, um dich auch selbst zu branden, indem du nämlich deine Newsletter verschickst, den du ja unter deinem Namen verschickst und dann kannst du das branden. Es gibt immer Affiliate-Marketing, aber auch den zweiten Weg. David schibilski Speaker auf dem diesjährigen OMCO, hat den ja wunderbar gegangen. Er ist ja jahrelang nur unterm Radar geflogen. Kein Mensch hat das gewusst. Er hat nur Facebook-Ads geschalten, er hat nur Google-Ads geschalten und hat damit fünfstellige Ergebnisse im Monat erzielt, ohne dass jemand wusste, wer denn äh, hinter diesen Ads steht. Man dachte ja immer, ah, das ist jetzt eine Ad von Dirk Reuter, das ist eine Ad von Jürgen Höller, das ist eine Ad von Maxter. In Wirklichkeit war das aber eine Ad von, von David Schibilski, der damit Provisionen generiert hat. Also du kannst Affiliate-Marketing sowohl völlig öffentlich damit du dich branden kannst starten, als auch an Anführungszeichen auf anonym sein zu, damit du einfach im Hintergrund deine Facebook-Ads schaltest und so weiter und dich hier äh, anonym zurückhältst. Also das geht auch, das zu machen. Wenn du vielleicht sagst, ich will jetzt nicht, dass mein Freundeskreis weiß, dass ich Affiliate-Marketing oder Online-Marketing mache, kannst du das auch unterm Radar machen. Das ist das, ist das Schöne am Affiliate-Marketing. Aber ich empfehle meinen Coaching-Kunden immer von Anfang an, mit offenem Visier zu fahren, weil sie eben dadurch schon ihren Namen branden und eine gewisse Reputation sich erarbeiten im Netz. Wie wichtig ist da
0: das Produkt und äh, du hast jetzt oft angesprochen, Werbung zu schalten. Ähm, ich glaube, dass viele Leute auch, zum Beispiel meine Devise, äh, früher, ich habe auch Affiliate Marketing gemacht, äh, ich habe das rein organisch aufgebaut, also ich habe nie Ads ausgegeben dafür und ich war relativ schnell vierstellig mit Affiliate Marketing, also vom mit, mit der organischen Reichweite. Klar, das war auch viel Arbeit, also man muss in beide Systeme ja viel Arbeit stecken, in organisch äh, wahrscheinlich am Anfang noch ein bisschen mehr, aber man verbrennt halt nicht so viel, wie, wie, wie siehst du das? Sollte man dann eher sagen, okay, Ads und wenn, da hat nämlich Sven Hansen äh, was, was mega geiles erzählt, ähm, er, er hat gesagt, wo er gestartet hat, ich hatte ja mit ihm ein Interview vor ein paar Tagen, meinte, er hat sein ganzes Geld äh, in Ads investiert, kein Ergebnis gehabt, und wieder Geld bekommen und sein ganzes Geld in Ads investiert. Findest du, dieses Lehrgeld ist, ist wichtig, also weil du gesagt hast, hey, direkt reinvestieren, wenn du Geld machst, äh, damit du weiter skalieren kannst?
1: Nein, ich, äh, ich sage auch meinen Kunden nicht vor nicht zu Beginn mit Ads starten, natürlich nicht mhm. mit Ads starten, sondern eben organisch versuchen, die ganze Geschichte aufzubauen. Und du sagst, du hast relativ schnell vierstellig verdient. Man verdient, kann relativ schnell vierstellig verdienen, natürlich, klar. Aber was sind denn 1000 oder 2000 Euro im Affiliate-Marketing, die du einmal ja. verdienst? Bei einem Produkt? Du musst es aufbauen und du musst dir dann auch natürlich äh, weitere Produkte dazu suchen. Und wenn du mich fragst, du hast mich jetzt gefragt, äh, welche Produkte äh, ich ich bewerbe nur Produkte, ich, Affiliate Marketing ist nach wie vor eine wichtige Säule in meinem Business und ich bewerbe nur Produkte, von denen ich selbst überzeugt bin. Ich bewerbe keine Produkte, wenn jemand jetzt eine Software findet, die alles kann und die aber nicht funktioniert, dann würde ich diese Software nicht bewerben. Also ich bewerbe nur Produkte, die wirklich funktionieren und die wirklich einen Mehrwert bieten und zwar den Mehrwert, den man auch dafür bezahlt. Wenn ich heute eine, ein Affiliate Produkt habe, das 500 Euro kostet und das drei Seiten sind PDF und diese drei Seiten bringen dir nichts, ist reiner Bullshit, bewerbe ich das Produkt nicht. Okay. Habe ich aber ein Produkt, das 500 Euro kostet und das nur eine Seite PDF ist und in dieser Seite, wenn du die genau umsetzt, kannst du 5000 Euro verdienen, werde ich das Produkt auch bewerben, was ein tolles Produkt ist, das dich weiterbringt. Wichtig ist natürlich, dass die Leute, die es kaufen, das dann auch umsetzen. Wie viele Leute kaufen den Produkte und setzen es dann nicht um? Dann ist es sinnlos. Aber das Produkt muss dir was bringen. Darum sind es meistens Videokurse, die wirklich funktionieren, die ich auch selbst durcharbeite oder zumindest mir anschaue und sehe, das ist was, was ich selbst anwende, das funktioniert. Okay. Und der Preis muss natürlich passen. Ich werde nie äh, ein, ein hochpreisiges Produkt äh, bewerben, das nicht funktioniert. Ich werde nur was bewerben. Und du hast Sven Hansen angesprochen und, und Tommy Sebald. Äh, die beiden haben ja Convert äh, Link rausgebracht und Convert App. Und das ist ja was, ich bin ja auch Top-5-Affiliate bei Ralf Schmitz. Ich bin Top-5-Affiliate bei Jens Neubeck, bei, bei Pascal Schildknecht, bei Sven Hansen, Tommy Seewald. Also ich habe schon auch Produkte, die ich, die ich relativ gut verkaufen kann. Aber wenn mir jetzt das Produkt von Sven Hansen, diese App, nicht gefallen hätte, hätte ich sie nicht beworben. Also ich bewerbe nur Produkte, die wirklich funktionieren und die mir selbst auch gefallen, wo ich weiß, das haut auch hin. Weil ich verkaufe niemand was, dass er, wo er dann hinterher sagt, das funktioniert ja gar nicht. Ich habe selbst in meinen äh, über zwölf Jahren Online-Marketing genug Lehrgeld bezahlt, äh, dass ich weiß, wie, wie schwer es ist, wenn man äh, nicht so viel verdient in seinem Hauptjob, dass man dann nebenbei noch mal schnell 1.000, 2.000 Euro verliert mit irgendeinem, Entschuldigung, ich sage das jetzt auf Bayerisch Scheißprodukt.
0: <lacht> du hast gesagt, organisch aufbauen ist am Anfang besser, wie baust du organisch das Ganze auf? Also wenn du jetzt hingehen würdest, du sagen würdest, okay, cool, äh, ich habe jetzt ein, ich starte jetzt jetzt rein theoretisch, ich ich wenn neu, ich starte jetzt mit affiliate Marketing. Wie sollte ich starten? Der sagt jetzt, okay, ich habe 100, 200, 300, 400 Euro auf der Seite, ich möchte jetzt starten. Das fand den den Podcast jetzt cool. Lass mich, lass uns loslegen. Was ist so ein so ein Schrittplan? Du hast gesagt, okay, ein E-Mail ein e Autoresponder, eine Landingpage Software. Man soll das Produkt wirklich testen und, und das soll einem gefallen, also es soll selber für einen, dass man sagt, okay, das ist ein super Produkt, das funktioniert, wie geht man es dann an, am besten?
1: Am besten nimmst du dieses Geld und investierst es in ein Ticket für einen Offline-Kongress. Mhm. Das muss nicht der Onco sein, es gibt genügend andere auch. Es kann genauso gut der Internet-Marketing-Kongress sein, es kann genauso gut der, äh, der Founder-Summit sein, es, es kann genauso gut Partner-Marketing-Days sein. Ich war jetzt gerade wieder auf dem Marketingfest von Manuel González. Wenn du es hier investierst und jetzt sage ich, ja, ein bisschen provokant, investierst jetzt gleich in ein Web-Ticket und geh da dann triffst du dir, nämlich die Leute. Du triffst nämlich die Speaker. Ich war jetzt wieder im Webraum beim, beim Marketingfest. Ich habe mit Gerald Hörhan längeres Gespräch geführt, Julian Backhaus, den ich sehr gut kenne. Äh, Andi Klar, der auch Speaker ist auf dem Omko. Diese Leute triffst du nur dort, und du triffst sie hauptsächlich im Webraum. Natürlich trifft man sie auch in den Netzwerkpausen unten. Aber geh hin zu diesen Leuten. Schreib dir genau auf, welche Fragen du hast. Das ist ein Fehler, den ich am Anfang auch gemacht habe. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt dann zum Andy Klar und frage ihn das und das. Oder ich gehe zum Hermann Scherer und frage ihm das und das. Und danach habe ich eine Frage vergessen, bin dann heimgefahren und auf der Fahrt fällt mir natürlich ein Scheiß, jetzt habe ich das gar nicht gefragt. Also schreib dir diese Fragen auf. Geh hin hol dir die Infos und hol dir vor allem auch bei den Teilnehmern die Kontakte. Du brauchst ja nur jemanden finden, der auch so weit ist wie du, der gerade ein Anfänger ist. Tut euch zusammen, vielleicht hat ihr auch ein super Produkt und ihr könnt gemeinsam schon starten mit diesem Produkt, mit einem E-Mail-Newsletter, den du langsam aufbaust. Aber sammelt dir doch mal 50 Visitenkarten mit deiner Idee oder mit deiner Geschichte und schon hast du 50 E-Mail-Adressen, wenn die dir zustimmen, dann per Double-Opt-In hier auch zu starten. Und so baust du dir auch deinen E-Mail-Verteiler auf, nach und nach. Lass doch zusammen mit mit einem anderen Online-Marketer, der, der dich gut findet und der vielleicht auch sagt: Hey, ich bewerbe dich oder ich schicke die Leute vielleicht auch mal auf deinen Newsletter. So kannst du dann E-Mail-Adressen sammeln und du sammelst diese eben auf Kongressen. Das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das zweitwichtigste ist, dass du dir am Anfang vielleicht nicht kannst du auch dann gar nicht, wenn du nur 300 Euro zur Verfügung hast, aber die teuren Produkte kaufst, sondern mit den günstigen anfängst. Und fang auch mit den Gratis-Versionen an, deinen E-Mail-Newsletter aufzubauen. Später kannst du immer noch auf eine bezahlte Version umswitchen, wenn du zufrieden bist. Das ist, das ist so das, wo ich sage, wo ich wirklich sage, nutze als Startup einfach ein, einen Offline-Kongress, egal welchen. Wir haben mir natürlich am liebsten, du nutzt den Omco am, am 9. und 10. November. Aber grundsätzlich kannst du jeden Offline-Kongress nutzen, der schon länger etabliert ist. Mega cool.
0: Also du hast das jetzt gehört, Networken, A und O, anfangen Kontakte zu knüpfen, zu Events zu gehen. Das sagen übrigens viele. Wie stehst du zu Mentoring, wenn er dann sagt, okay, super, ich habe jetzt äh, mit jemandem geredet auf einem Event, ich finde den super, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld, ähm, in ein Mentoring dann zu investieren und zu sagen, okay, vielleicht kann er mir helfen?
1: Also dazu kann ich nur eins sagen, Mentoring ist äh, natürlich die, die Königsdisziplin. Und äh, du solltest dir einen Mentor suchen, wenn du das Geld zur Verfügung hast für einen Mentor. Aber hier ist auch mein Tipp, dir einen Mentor zu suchen, der erfahren ist. Also meine, meine Mentoring-Kunden äh, haben mich ausgesucht, weil ich erfahren bin in dem Gebiet. Es ist wirklich wichtig, äh, der auch erfahren ist und der auch Erfolge vorweisen kann. Es, ich würde mich, ich persönlich, würde keinen 18-jährigen Coach nehmen, egal in welchem Alter ich bin. Was will denn der mit seinen 18 Jahren, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, äh, schon groß erreicht haben? Also such dir jemand, der älter ist, der erfahrener ist und der weiß, wovon er spricht. Such dir dann natürlich am besten so Leute aus wie Ralf Schmitz, wenn du das Geld hast dazu. Das ist natürlich klar, es kostet auch was. Aber wenn du dir einen jungen Mentor aussuchst, der vielleicht nur gerade seine äh, Mentorin, Coaching-Ausbildung irgendwo gemacht hat und meint, er müsste jetzt da schon aufs äh, Jungvolk losgelassen werden, dann hat das, hat das sicherlich äh, seine Berechtigung, klar, wer es macht. Aber ich glaube nicht, dass du so zufrieden wärst, wie du zufrieden wärst, wenn du zum Beispiel Rolf Schmitz als Mentor hättest. Mhm. Cool.
0: Also dann habt ihr es gehört. Vielen, vielen Dank, Joschi, äh, dass du in diesem Podcast-Interview dabei warst. Es war mega interessant. Ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel mitnehmen. Und Yoshi, du hast das letzte Wort in diesem Podcast.
1: <lacht> ja, wenn ich das letzte Wort habe, dann möchte ich mich äh, bei dir bedanken, Steven. Äh, wir sind jetzt ja schon einige Zeit äh, immer gemeinsam unterwegs in, irgende, in, in irgendeiner Art und Weise. Ich war ja auch schon bei deinem Buchclub mit dabei ja. und sowas freut mich natürlich immer, wenn ich eingeladen werde zu Podcasts und zu Buchclubs oder sonst irgendwo. Und ich wünsche euch allen, die ihr das jetzt heute hört, dass es vielleicht eine Initialzündung für euch ist, dass ihr vielleicht dann auch durchstartet und ebenso erfolgreich werdet, dass ich euch vielleicht mal auf dem Onko, auf dem Online-Marketing-Oktoberfest oder auf dem Online-Marketing-Tag als Teilnehmer sehe oder dass ich euch dann vielleicht sogar irgendwann mal auf der Bühne bei mir habe. Das wird mir natürlich riesig freuen. In dem Sinne, danke für die Einladung und Servus.